0: caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema da coluna de hoje é a relação entre religião e política. Esse tema é importante porque nós estamos no ano eleitoral. Por que isso? Porque nas, eleições, nas últimas eleições no Brasil, elas demonstraram um dado muito particular, o avanço de políticos religiosos que usam e abusam em nome da religião. E os campeões de votos religiosos foram os evangélicos, de tendência pentecostal. Tornaram-se tão agressivos no poder que têm projetos ambiciosos, de forte tendência conservadora. Longe de querer elaborar aqui uma análise profunda sobre este fenômeno, que o objetivo da nossa conversa é simplesmente pensar em que medida esse retorno do teológico, do mundo religioso sobre a política, compromete ou pode comprometer a democracia contemporânea, a nossa frágil democracia brasileira. Esta questão pode ser resumida da seguinte maneira se a democracia for entendida como a única forma política na qual a igualdade, liberdade, direito, a participação no poder, e se ao longo dos séculos ela foi consolidada graças à ideia de laicização ou de mundo leigo, ou seja, separação da religião e da política, vê-se que essa volta do teológico sobrepujando o político pode sim se constituir num grave perigo a democracia contemporânea, de modo particular a brasileira. Como a tarefa da filosofia política clássica é, por um lado, diagnosticar os males da sociedade e, por outro, esboçar os requisitos necessários para a construção de uma sociedade bem ordenada e justa, ela não pode se eximir dessa tarefa tão séria e de consequências incontornáveis para essa sacralização da esfera pública. Então, fica claro aí, professor, o contraste entre razão e paixão? Nós vimos que, nós estamos vendo que no mundo todo, essa discussão da religião e da política, ela está é, eifada, eivada perdão, de paixão. Ela está completamente tomada por paixão. De um lado se põe o bem, do outro lado o mal. Bom, quem é o bem, quem é o mal nisso? Nós podemos fazer uma seguinte pergunta: como essa visão demasiadamente religiosa consegue regimentar e convencer quase militarmente Tanta religião no mundo dominado, ou denominado outrora de moderno, ou de contemporâneo, ou de pós-moderno, ou hiper -moderno. ou seja, como é que a religião consegue arregimentar tanta gente e cativar tanta gente, movimentar tanta gente, seja do ponto de vista midiático, seja do ponto de vista pessoal, como é que isso é possível? Então, há um, o fato é que nós constatamos que há uma forte tendência à sacralização da política e que isso se deve, possivelmente, a uma decepção da população face às políticas secularizadas, mas também depalparantes e pouco eficazes. Ora, escolhi entre um discurso politicamente engajado, que demanda tempo e requer luta, e labor paulatinos, e um discurso religioso fácil e apelativo, a população, já órfã da presença dos poderes públicos, é impulsionada pelo convencimento subjetivo da religião. A desigualdade desproporcionada, a discriminação ignorante, o empobrecimento e a marginalização crescentes são alguns motivos pelos quais levaram boa parte da população pobre, sobretudo, a optar por um discurso preso a convicções superficiais, mesmo quando elas estão longe de serem racionalmente aceitáveis. Talvez por isso as igrejas evangélicas tenham se instalado em lugares estrategicamente pensados de tal modo que chame a atenção de todos, especialmente os pobres. Um traço característico, então, da política e da democracia modernas é o dissenso e é a divergência de opiniões e interesses. O que se vê hoje é a iminência de conflitos complexos porque, de um lado, há um empenho generalizado por todos em conquistar seus direitos e, do outro, um contra-ataque feroz de religiosos políticos em todas as suas vertentes, que não aceitam tais avanços, provocando erosão na mentalidade laica. As consequências são drásticas para todos. O confinamento do espaço público à esfera privada, as decisões políticas fundamentadas em uma moral religiosa banalizada e ensurdecida. E qual é o antídoto para isso, professor? Se a sacralização recente da política traz no seio a rejeição aos avanços da modernidade, isto significa dizer que aceitar esta premissa implicaria em desistir do compromisso com a liberdade, com a sociedade e com a democracia conquistada nos últimos dois séculos. No mundo cada vez mais complexo, plural e tolerante, toda e qualquer religião, igualmente, deve compreender que o seu desafio está em relativizar essa posição de um mundo em transformação. Ela não pode pensar na impertinência do presente diante da importância do passado. Para as próximas eleições é necessário que o eleitor fique atento ao ataque desses religiosos conservadores que, supostamente em nome de Deus, fazem misérias políticas. Contra eles é necessário uma boa dose de antídoto: o pensamento livre, lúcido e crítico. Amém. Assim seja. Kaleidoscópio. um olhar ampliado sobre ética e política.